0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到呀，陈馀由于过于轻敌，也怕李左车的风头盖过自己。就没有采纳李左车的建议，这让韩信一直担着的心总算放下了一些。虽然还是困难重重、九死一生，但韩信还是决定带着他的不到三万人的老弱病残和新兵蛋子，去和陈馀的二十万大军死磕。这几天，韩信和张耳唠了许多赵国的旧事。韩信从张耳口中得知，赵军中还有一个能人，这个人叫蒯彻。他和李左车并称为河北二贤，只是这个人也倔强耿直的很，一直得不到陈馀的赏识。韩信吩咐各位将领，明天两军交战的时候，叫兄弟们都机灵点，尽量不要害了李左车和那个快车的性命。有生擒这俩人呢，每人赏金千两。众人领命而去。半夜时分，吃饱喝足又睡了一觉的靳希。带着两千人的骑兵队行动了，每匹战马的嘴上都绑上了一根木棍儿，防止战马鸣叫暴露目标。他们快速而秘密地摸到赵军大营附近的树林里藏了起来。接着，傅宽和张仓率领的一万人的先锋队也快速通过了井陉口，渡过棉蔓河之后背水列阵。一边列阵，这俩人还嘟囔着。这背水列阵向来是兵家大忌啊，哎，你说大将军为啥非要这么列阵呢？哎，我我也搞不清啊！大将军让咱们这么列，咱们就这么列呗，肯定有道理。那家伙比咱俩脑子好使。韩信一生的经典杰作，在乌漆麻黑的夜色掩护下，正在有条不紊的实施着。天亮以后啊。当陈馀发现傅宽和张苍的队伍居然背对着绵宛河水布阵，眼泪都笑出来了，一边笑一边对李左车说：“这就是韩信摆的阵，这就是你说的那个韩信摆的阵，这逼就他妈一脑残。”李左车看着这阵也是有点丈二和尚摸不着头脑，一时也有点反应不过来。难道这个韩信真是个庸才？打的那些胜仗全凭运气？这背水布阵乃是兵家大忌，你韩信不懂。一旦打起来，那你是跑没处跑，逃没处逃。那军队一旦背靠了大河，不就马上成了死军，动弹不得了吗？韩信呢、啊？你这是要闹哪样啊？哎，不是说他有两三万人吗？这些人看着也就不到一万人啊！坏了，这个家伙肯定留着后手呢。你个葫芦到底卖的什么药呢？可大意不得呀！这里面肯定有诈。但不管今天你耍什么心眼子，也不能让你得逞。李佐车马上要求冲过去，先干掉这支小股部队。陈馀一摇手。不不不不不，我们是仁义之师，怎么能用突袭这种瞎灿烂的打法呢？再说了，韩信的帅旗还没出现呢，现在一打，那个孬种就不敢来了。再等一等，等他们到齐了，咱们一勺烩。快撤！也赶紧见到，丞相，这么明显不合理的布阵，我们一定小心，防止有诈。陈馀搭理也不想搭理他，算秀才，有诈，差你妈个头！发诈！我倒是看你故作玄虚，一惊二诈的，就你能是不是？嗯？赵军中一些老兵油子，那由于常年打仗，也是懂那么一点点的。看见汉军背水列阵，个个大笑，但他们哪知道，韩信的这一整套战术，那显然不是他们能看懂的。在韩信的脑海里，陈馀和赵军士兵的嘲笑那是必须要有的，这样陈馀才能彻底放松警惕。只能说拒绝耍诈的陈馀，遇上韩信这种套路很深的骗子，只能被人牵着鼻子走了。在陈馀大笑的同时，韩信也在笑。我的第一步计划、第二步计划进展的都很顺利，看咱俩谁能笑到最后。当韩信和张耳的大军也顺利通过井陉口，渡过棉蔓河，摆好阵势之后，韩信又发布了一条重要命令：全体将士听令，一会儿和赵军作战时，看我令旗发出指令后，你们就有序后撤。后撤的时候，一定要把你们手中所有的战鼓和军旗都扔在地上，让赵军来抢。记住，这是一次假败退。所以不许乱了阵脚，一定保持队形后撤。接着，韩信命令傅宽和张苍两位将军带领负责诱敌的前锋部队，开始擂鼓吹号，全力出击。这时候，陈馀的大军也呐喊着杀了过来。韩信的部队虽然新兵蛋子很多，但打头阵出来引诱敌人上当的那些个可都是老兵。双方玩命的拼杀了一阵儿，汉军开始有计划的后撤了，一边后撤一边把旗帜、战鼓、军号都扔在地上。赵军一看汉军被打的丢盔卸甲，赶紧来抢汉军丢掉的旗鼓军号。哎，老李，抢那玩意儿干啥呀？赶紧打仗要紧呢！抢那玩意儿干啥？那玩意儿就是白花花的银子，就是女人白花花的身子，啥意思？不懂啊！兄弟们天天拼死拼活，刀口舔血，为啥呀？钱呢？有了钱就能娶老婆了呀！除了每个月发的那点工资，那想刨到点外快就得立功啊！怎么算立功啊？拿什么给你记功啊？当然是看你砍了多少人，缴获了敌人多少东西了。那要是能缴获敌人一面军旗或一个战鼓，哼哼，那老 happy 了，不但能得到重赏，牛逼都能吹一辈子，下半辈子就靠吹这个牛逼活着了。八十岁了还能吹呢。想当年，老子把他汉军打得屁滚尿流。满地找牙，大旗都他妈让我夺了。说完这句话，要是再能拿出一枚军功章佐证一下，妥了。看看大小观众那羡慕的合不拢嘴的表情，特别是七十八岁的邻居王奶奶，直勾勾瞅着自己那小眼神儿，那感觉，韩信要的就是这个效果。赵军一看汉军的战鼓旗帜都丢了满地、啊，呀，一窝蜂的抢了起来，他们的队形马上就乱了，拥拥挤挤，自相践踏，就死伤了不少。韩信的军队趁机退回了河边儿，不用再退了，也没地方可退了，后面就是深不见底的棉曼河。汉军中的这些新兵蛋子一看，赵军乱成了一锅粥，也没见他们赵军比咱们厉害到哪儿去了。现在自己已经无路可退了。再后退，铁定是个死；拼命向前，没准还能活命。韩信下令：收缩队形，拼死一战。后退者斩！这些新兵蛋子刹那间忘记了畏惧，忘记了颤抖，他们心里只有一个信念：老子要活下去。每个人的眼神里都闪现出一道逼人的寒光，求生的意志。越来越强烈。陈馀一看，哟呵，怎么的呀？一个回合就被我大军打退了。不是我说你，你是真不行啊，韩信。我看你这回，你再往哪儿跑？下令全军出动，务必拿下韩信。留在赵军后方大营里守营的士兵，一看韩信的兵上来就被打退了。明显实力不如咱们，这有便宜可占呢。前线的兄弟们在立功，自己却在这守着后方的营地，这有啥好守的呀？汉军根本就过不来呀！最主要是在这守着没外快呀，就留下少量人马继续守营，其他人也都出来抢攻了。在他们从大营出来的那一刻，陈馀的死亡程序。正式开启了倒计时。隐藏在附近树林中的晋西小分队一看，正如大将军韩信预料的那样，留守的那部分赵军大营里的士兵也出来了。好嘞，开始行动，就火速杀往赵军大营。守营的士兵本来就没剩多少，一点防备都没有，除了几个站岗的士兵。其余的人都围着厨房，嘻嘻哈哈，帮着炊事班炖肉呢。都知道一会儿打了大胜仗是要喝酒吃肉的。晋西小分队迅速冲进去，把他们砍翻，把所有赵军的旗帜全部拔掉，换上了汉军的大红旗。可好，今天还有风，汉军的两千面大红旗迎风飘扬，猎猎作响，将那半面天空映的是一片火红。煞是威武！咱们再翻回头上说，那战场上，汉军将士面对蜂拥而至的赵军，每个人都知道，今天这道坎儿可能迈不过去了。想迈过去的唯一办法就是殊死一战。求生的本能让他们爆发出了惊人的战斗力。虽然是新兵，但新兵有新兵的好处，听话。领导让咋干就咋干，不偷奸耍滑。领导让冲，咱就拼死往前冲。赵军的前锋部队这时候大多数都在撅着屁股抢汉军扔下的旗鼓军号呢，已然乱了阵脚。冷不防，退着的汉军突然来了一百八十度的大转身儿，又奋勇杀了出来。哎呦我去，这是啥操作呀？赵军赶紧仓促迎战。双方又乒乒乓,乓乓对砍了起来。陈馀也组织赵军发动了几次大规模的冲锋，汉军的勇猛超出了他陈馀的预料。陈馀一看，汉军还很顽强，居然一时还拿不下汉军。既然一时半会儿这仗咱们还打不完，正好也马上就到中午饭点了，反正这是我的主场，咱先回家吃饺子。我还让炊事班给战士们炖肉了，吃饱喝足，下午再来收拾你们。我不打了，谅你寒心也不敢追，就传令下去，回营吃饭。士兵们一听丞相喊自己回去吃饭，心里别提多高兴了，赶紧回吧。今天一早丞相就安顿了，中午给大家吃好的。炊事班那帮子兄弟们一大早就开始准备炖肉了。韩信一看，赵军正如自己预料的那样撤兵了，冷笑一声：“哼哼，你陈馀想打就打，想撤就撤，你是不是忘了问一下我韩信答不答应啊？”嗯，就下令士兵远远,远跟着。陈馀带着大军快到自己大营的时候，突然望见自己的大营里遮天蔽日插满了汉军的大红旗。当时吓得差点一脑袋从马上摘下来，所有人都傻了。完了完了完了完了完了，老窝这是让人给端了，估计我们赵王和大臣们都做了汉军的俘虏了。这汉军是从他们哪儿冒出来的？世人就不可能出现在这儿啊，难道是传说中的鬼魂军团？想到这儿，心里一阵发毛。那迎风飘扬的两千面大红旗，红的刺眼，吓得赵军失魂落魄。这哪是回营吃饭呢、啊？这就是进屠宰场啊！就在这个时候，躲在赵军大营里的两千个汉军骑兵，在靳希的率领下，呐喊着杀了出来。虽然只有两千人，但冲击力巨大。韩信带着追兵也在后面冲了上来，前后夹击赵军。陈馀大惊失色，马上下令：有胆敢逃跑者，格杀勿论。被吓晕了、打懵了的赵军心理防线彻底崩溃了，顿时乱不成军，各自忙着逃命，顷刻之间就做了鸟兽散了。几个将领看到士兵乱了，想震慑住他们，大喊着挥剑杀死了几个逃跑的士兵。可是兵败如山倒啊！失败就像瘟疫一样在军中快速传播。这个时候，士兵们那颗逃跑的心是怎么挡也挡不住的。杀了一个又一个，可是根本不顶用。赵军将领们一看大势已去，保护命要紧，血都四散而逃了。败了，彻底败了。战场上最可怕的就是乱了军心。陈馀为他的轻敌和所谓的仁义付出了代价。他想破脑袋也想不明白，自己这二十万人怎么就瞬间崩盘了？他一看大势已去，已经无法挽回局面了，也在几个亲信将领的保护下往南向邯郸的方向逃窜了。张耳哪能放过这个仇人？自从打起仗来，眼睛一刻都没离开过陈馀。一见陈馀逃了，带着一支人马就追了出去，一直追到几十里外的支水边上，活捉了陈馀。按说，活捉了敌方丞相这么大的官儿，那是要押回荥阳让刘邦处置的。张耳可就动了小心思了。那一旦押回去，刘邦不杀陈馀怎么办？我必须让他死，索性一不做二不休，一剑砍掉了陈馀的脑袋。这两个曾亲如父子的人，就这样阴阳两隔了。两个人你死我活的斗了好几年，先是陈馀借助齐国田荣的力量夺了张耳的长山国，让张耳这个长山王灭了国不说，要不是跑得快呀，人也被他弄死了。当张耳无路可走，投奔了刘邦以后，陈余又要挟刘邦必须杀掉张耳，他赵国才肯出兵一起去打项羽。人事无常啊！一直被动挨打的张耳，终于赢了一局，最后一局。韩信的大军继续追杀赵国的残余部队，在赵国的都城相国。就是现在的河北邢台，活捉了赵王赵歇，在高邑县附近全歼了赵军的残余部队。至此，井陉之战以韩信的彻底胜利圆满结束。韩信的这次背水之战，一直作为以少胜多、以弱胜强的经典案例流传至今，风靡海内外。和项羽在巨鹿之战一样。为我们后世留下了一个和项羽破釜沉舟等量齐观的成语：背水一战。韩信从此威震天下。战后啊，这大吃大喝是免不了的。韩信前几天就答应他们，胜利后杀猪宰羊庆贺。今天韩信也是特别高兴，也就放开了喝。在张耳、靳西、傅宽和张仓这几个将领的频频敬酒下，韩信是有些醉了。张耳他们就把自己一直想问不敢问的问题，在酒桌上提出来了。张耳问：“咱们这老弱病残和新兵蛋子就这两万人，您咋有信心去打陈馀的二十万人了？”靳西也抢过话头问：“老大，这一仗？”我们可是稀里糊涂就赢了。您昨天说说打完仗您请全体将士们喝酒吃肉，说完您又让我们背水列阵，这可不符合兵法上说的呀。当时别说他们了，就是我这心里都嘀咕，还胜利喝酒吃肉呢，不知道到时候我这脑袋还在不在脖子上长着了。所以当时我们嘴上答应着，心里可真是没底儿啊。结果您看，啊，这天时地利人和，人家陈瑜都占了，却面对着您摆的这么个让他笑破肚皮的背水之阵，面对着咱们这些个连队形都占不好的新兵蛋子，他居然败的那么惨，命丢了不说，国家也亡了。我真是觉得跟做梦似的呀！我觉得稀里糊涂就赢了。您给我们说说，这到底是怎么回事儿啊？傅宽和张苍他们也都喊着请韩信给说说。韩信拍手大笑道：“哈哈哈！我今天高兴啊！说说咱们就说说。金熙将军，你刚才那句话就说到点子上了。咱们这些新兵蛋子。”连他妈队形都站不好，怎么打仗？你们也都知道，那咱们的正规军让刘老大一股脑都给调回去了，那就留下这帮新兵蛋子，你让我咋办？这仗就别打了？我就问你们一句，这仗能不能不打？不能吧？既然必须打，咱们还打不过，怎么办？韩信一口把面前的酒干了，继续说：“那就只能采取非常规手段喽。咱们这些新兵蛋子刚训练了几天呢，和老百姓有啥区别？就是个老百姓嘛，哪有那么高的觉悟？如果不让他们陷入绝境，为自己的生存而战，他们早他妈一溜烟跑回家种地去了。这仗还怎么打？”所以，我必须得把他们置于死地，除了拼命，没有第二条路可走。师姐，兵书上虽然说背水布阵是兵家大忌，但是兵书上还有一句话，你们没理解，那就是“陷之死地而后生，置之亡地而后存”。这兵法是死的，人是活的呀。要融会贯通，你们说是不是啊？大家恍然大悟，对韩信佩服的更是五体投地。那一晚，每一个人都喝多了，满军营都是此起彼伏的呼噜声。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。